0: Mit sich selbst. And you know what? Self-love is so sexy. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Buddy Love Podcast. Ich bin tatsächlich heute ein bisschen aufgeregt, denn ich habe eine Frau zu Gast, die eine meiner engsten Freundinnen ist, die zur Geburt meines Kindes, nee, noch lange vor der Geburt meines ersten Kindes meine Hebamme war. Und ähm, wo es eine ganze Weile gedauert hat, dich jetzt hier vors Mikro zu kriegen, Caro. Herzlich willkommen, Caro Habermann. Schön, dass du da bist.
1: Ich danke dir, liebe
0: Judith. Ich bin
1: auch aufgeregt. Dann sind wir schon mal zwei.
0: Ja, das ist schon mal <lacht> sehr gut. Mal gucken, Vielleicht können wir es ja, äh, können wir ja die hörenden Menschen äh, anstecken mit unserer Aufregung, mit unserer positiven Aufregung.
1: Caro. Nein, ich freue mich auch tatsächlich sehr, dass du am Ball geblieben bist. Und es ist eine große Ehre,
0: ähm, heute
1: mit dir hier zu
0: sein. Finde ich cool. Äh, stell dich einfach erstmal vor, bevor ich jetzt hier irgendwelchen Quatsch erzähle. Äh, erzähl du doch mal, wer bist du?
1: Das Ding ist, wir haben das nicht geprobt. Ich weiß tatsächlich nicht, was jetzt kommen wird und ich weiß, frage mich auch gerade, okay, inwiefern darf ich mich denn jetzt vorstellen? Aber ich erzähle euch einfach ein bisschen was. Also, Alles. mein Name ist Caroline Habermann. Ähm, unter Freundinnen nennt man mich auch Caro und deswegen wird Judith heute einfach Caro sagen. Und ähm, ich sitze gerade im äh, Vorgarten Berlins, im schönen Vorgarten Berlins, also sprich Potsdam. Mhm. Ich äh, bin nach langer Zeit in Berlin wohnend hier rausgezogen, ähm, lebe hier mit meinem Mann und meinen drei Kindern, die... Ähm, genau... Mhm. Ähm, ja, was gibt es dazu bist... zu sagen? Ähm, ja, mit denen leben wir hier so ähm, im, im Chaos, in, ähm, in, in Freude und Leid, ähm, hoch und runter. <lacht> und nebenher ähm, bin ich auch noch Hebamme. Genau, mhm. ich bin Hausgeburtshebamme. Ich habe viele Jahre außerklinisch gearbeitet im Geburtshaus in Berlin und habe Geburtshaus- und Hausgeburten begleitet. Mittlerweile bin ich ausschließlich Hausgeburtshebamme und begleite die Frauen, ja, ähm, beim in der Kinderwunschzeit und ähm, bei, bei allem drumherum rund um Schwangerschaft, Geburt und ähm, Elternschaft und freue mich auch, ähm, eine Ausbildung hoffentlich im Mai zu beenden. Ähm, eine traumasensible Coaching-Ausbildung, die ich bei Verena König gemacht habe und ähm, Genau, das erstmal fürs Erste. Ich liebe es zu reisen, das genau. vielleicht noch. Mhm. Ich liebe es Salzer zu tanzen.
0: Mhm.
1: Und ich liebe meine Freunde und habe leider nicht genügend Zeit für sie.
0: <lacht> ja, ich <lacht> glaube,
1: spontan ein, wenn ich dies sehe, <lacht>
0: Judith. <lacht> ja, ich glaube, das ist so ein bisschen diesem Familien- und Arbeitsleben zu schulden. Ne? Also dass, dass man in dieser Zeit, in der wir uns gerade in unserem Leben befinden, einfach so viele Dinge irgendwie auf der Platte hat, dass es einfach, ja, oft, oft so ein bisschen zu kurz kommt. Aber ich finde, wir geben uns Mühe und wir schaffen es ja doch ab und zu mal, uns in persona zu sehen. Und jetzt auch gerade wieder. Also ich will auch gerne noch kurz ähm, was zu dir sagen. Ich, in der Regel stelle ich gar nicht die Leute so sehr meinerseits vor, aber in deinem Fall will ich das gerne tun, weil ähm, du schon ein sehr, sehr besonderer Mensch für mich bist, weil wir uns kennengelernt haben, als ich mit meinem ersten Kind in der siebten Woche schwanger war. Und du hast mich tatsächlich begleitet bis zur Nachsorge meines zweiten Kindes, was, glaube ich, schon mal sehr, sehr außergewöhnlich ist. Das heißt, ich habe während zwei Schwangerschaften nie eine andere Hebamme gesehen, weil es äh, sich so toll ergeben hat und ich aber mittlerweile mitbekommen habe im Freundeskreis, dass es eher eine Seltenheit ist, dass man von einer und derselben Person die ganze Zeit begleitet wird. Und ich hatte das große, große Glück und bin danach da, dafür nach wie vor so krass dankbar, dich an meiner Seite zu, äh, gehabt zu haben, weil ähm, du mir am Anfang total Ängste nehmen konntest, weil du es mir leicht gemacht hast, durch diese Schwangerschaft zu kommen, weil du mich bestärkt hast darin, meine Kinder in einem Geburtshaus zu bekommen <lacht> und ähm, weil es so, so schön war und ich allein deswegen schon manchmal denke, nochmal schwanger zu sein, wäre schön. Ich habe aber eigentlich keine Lust auf ein drittes Kind, insofern passiert es nicht. Aber... Ähm, mir war das damals nicht so klar und mir ist es immer klarer geworden, dass das wirklich eine ganz, ganz, ganz besondere Begleitung war, die du, die du mir damals ähm, geschenkt hast quasi. Und ähm, dafür bin ich dir wirklich, wirklich, wirklich dankbar nach wie vor. Und trotzdem weiß ich, dass es nicht mehr äh, unsere Beziehung bestimmt, dass du meine Hebamme warst, sondern dass wir mittlerweile Freundinnen sind. Es gibt manchmal die Situation, dass ich dich vorstelle als Hebamme, als meine ehemalige Hebamme und du sagst, hey, nein, das will ich nicht mehr. Ich bin nicht mehr deine Hebamme. Ähm, aber mir war das wichtig, das noch mal zu sagen, weil ich glaube, dass es schön ist, auch darüber heute mal zu sprechen, ähm, dass so eine Schwangerschaft in der Geburt halt so eine, so eine, so eine besondere Zeit ist und dass du da eine ganz besondere Person bist, die Frauen darin zu begleiten. Und da schließt sich quasi meine erste Frage an dich an. Warum hast du dich entschieden, auf so außergewöhnliche, liebevolle Art die Frauen zu begleiten? Also ich will jetzt nicht sagen, Frauen, in äh, Hebammen in Kliniken sind nicht liebevoll, garantiert sind sie das. Aber du hast ja irgendwann entschieden, dass du auf eine intensive Art und Weise Frauen außerklinisch begleiten willst in dieser Zeit. Warum? Was hat dich dazu geführt?
1: Wow, das ist eine Frage, die finde ich äh, gar nicht so leicht zu beantworten, weil die ist nicht rational.
0: Mhm.
1: Also ich hole mal aus, ich habe nach meinem Abitur ein Praktikum gemacht und ich habe Sachen gesehen, ähm, die sich überhaupt nicht gut für mich angefühlt haben und ich wusste die ganze Zeit, es muss auch anders gehen. Es muss möglich, also da gibt es mehr, das war ein tiefes Wissen. Und ähm wenn ich jetzt äh, wenn ich jetzt die kleine Hexe in mir raushole sage ich ich war schon mal Hebamme in einem anderen Leben mhm. jetzt ähm,
0: für alles ich vielleicht, vielleicht
1: Jetzt verscheuche ich vielleicht hier gleich ein paar Leute aus dem Podcast, weiß ich nicht. Ähm, jedenfalls fühlt sich das so an, dass da ein ganz tiefes Wissen ist, was ich nicht erlangt habe in diesem Leben. Was Da sind Sachen, die habe ich nicht in der Ausbildung gelernt, sondern im Gegenteil in der Ausbildung, die ich dann angefangen habe, mit dem tiefen Wissen, okay, es muss auch anders gehen, habe ich auch viele Dinge gelernt, ähm, bei denen ich dachte, N -n -n, nee, nee, da das ist anders. Und deswegen habe ich mich auch entschlossen, ähm, nach der Ausbildung ins Ausland zu gehen, nach Guatemala, wo ich als Hausgeburtshebamme gearbeitet habe. Und jetzt, wenn ich zurückdenke, war ich irre, direkt nach der Ausbildung so eine Verantwortung zu haben. Aber es war mir ein großes Bedürfnis, ähm, zu meinem teilweise verlorenen Vertrauen wieder zurückzukommen und wirklich zu schauen, was passiert denn, wenn ich die Schwangeren begleite und nicht dieses ganze Hightech im Hintergrund, ähm, äh, genau diese ganze Mich Maschinerie äh, im Hintergrund habe und auch die Verantwortung in der Form so nicht abgeben kann an ÄrztInnen. Und ähm, das hat mir total geholfen. Und dann bin ich auch direkt, nachdem ich wieder in Deutschland war, in die Außerklinische Geburtshilfe, in ein Team, was mich quasi herangeführt hat, ähm, Dinge zu lernen, die ich ähm, ja für die Außerklinik brauchte. Und ähm, bin total dankbar für die Jahre dort im Geburtshaus, weil ich ähm, dort eingebettet war in ein wundervolles Team ähm, und wir super viel voneinander lernen konnten und ich die Möglichkeit hatte, in Berlin ähm, wundervolle Paare kennenzulernen, die auch Lust hatten, sich ganzheitlich begleiten zu lassen, die ähm, mir ihr Vertrauen geschenkt haben und sich wirklich gezeigt haben. Also als Hebamme kommt man ja sowieso wirklich in, in Grenzsituationen ähm, und man lernt die Paare sehr nah kennen. Aber dadurch, dass ich die Paare oder, oder Frauen wirklich ganz am Anfang der Schwangerschaft kennengelernt habe, dann die ganze Schwangerschaft super engmaschig begleitet habe, während der Geburt, nach der Geburt und dann bis weit danach hinaus habe ich einfach mm, ja ähm, ganz viele Geschenke bekommen von den Menschen. Ähm, war ganz nah dran, durfte ganz viel lernen ähm, über die Psyche, über den Körper, über das Zusammensein als Familie, über das Zusammenwachsen, über die ganzen Herausforderungen und auch Freuden. Ähm, natürlich habe ich dabei nicht nur schöne Dinge erlebt, also auch sehr herausfordernde. Mhm. Ähm, aber dieses Gesamtpaket, das ist es, was mich so reizt. Das ist das, was, was mich wahnsinnig erfüllt. Also ich würde nicht eine Sache davon rausnehmen wollen. Ich möchte nicht nur äh, ausschließlich ähm, Paare betreuen, die äh, im Wochenbett sind. Ich möchte nicht ausschließlich nur die Geburt betreuen, sondern dieses Gesamtpaket ist das, was es wirklich für mich erst rund macht und reizvoll macht. Und auch die Abwechslung. ne?
0: Ja, also dieses Gesamtpaket war ja tatsächlich etwas, was ich Glück hatte zu, zu bekommen, weil du zu der Zeit noch keine eigene Familie hattest. und Also keine Familie im Sinne von keine Kinder. Und deswegen auch die Zeit hattest, dich da so reinzuhängen. Rein zu ähm, und was für mich damals wirklich wirklich ganz, ganz essentiell war, ist, dass du mir geholfen hast, Vertrauen in meinen Körper zu finden. Weil ich habe, ich weiß, dass ich in unserem ersten Gespräch da saß und gesagt habe, boah, ich habe so eine Angst, ich könnte dieses Kind wieder verlieren. Dabei gab es gar keine Anzeichen dafür. Also es war nicht so, dass es irgendwie ein Risiko gab oder sonst irgendwas. Das Einzige, was es gab, war dieses Wissen, was man so immer mitkriegt, vor der zwölften Woche kann das Kind ganz schnell wieder abgehen. Ähm, und meine damalige Gynäkologin, die in der fünften oder sechsten Woche beim ersten Ultraschall gesagt hat: Naja, jetzt bleiben Sie mal noch ruhig und äh, freuen sich noch nicht zu doll, weil da kann ja noch was passieren. Was also auch ein totaler, äh, eine totale Klatsche war. Und ich einfach auch so eine, so eine Urangst in mir hatte: Kann mein Körper das? Äh, ich wollte doch jetzt so lange ein Kind ähm, und bleibt es jetzt bei mir. Und du hast mir so. Mit, mit deiner Art und Weise so viel Vertrauen geschenkt, dass ich das einfach dann übernommen habe. Und auch diese, ähm, wenn, wenn man als Frau der, der Allgemeinheit mitteilt, dass man sein Kind gerne in einem Geburtshaus bekommen will, dann bekommt man da schon auch Reaktionen, die sowas sind wie, also die Gynäkologin meinte, sie wissen schon, dass es Körperverletzung ist am Kind. Ähm, das war so ihre Reaktion. Und äh, auch andere haben gesagt, es ist ja super mutig, nicht in der Klinik zu sein und ich verstehe, was sie damit meinten. Und gleichzeitig ist es für mich eigentlich immer so gewesen, dass ich gedacht habe, ich will gar nicht in einem Krankenhaus sein und in einer Umgebung sein, in der es eher kühl ist und ich kann nicht von Erfahrung sprechen, deswegen ist es nur was, was in meiner Vorstellung war, aber ich wollte immer irgendwie so cozy und, und, und irgendwie so, naja, fast schon wie in so einer gemütlichen Höhle und mich zurückziehen können ähm, und hatte aber trotzdem natürlich auch, dadurch, dass ich ja auch aus dem Gesundheitswesen komme, immer dieses, was alles passieren kann. Da muss doch ein Arzt sein, weil ein Arzt ist ja der Einzige, der mir helfen kann, wenn ich ein Kind bekomme. Und das aufzulösen und zu verstehen, dass es schon immer Frauen gab, die Kinder bekommen haben und ihr ja auch gar nicht risikofreudig war. Das war ja auch nicht so im Geburtstag, dass sie gesagt habt, naja, komm, da ziehen wir jetzt durch und im schlimmsten Fall, da fahren wir halt in eine Klinik, sondern es gab immer ganz klare Absprachen. Wenn das und das ist, die und die Anzeichen, dann gehen wir zusammen in die Klinik. Es war auch klar, welche Klinik, die war auch nicht so weit weg. Also es, es gab zu keinem Zeitpunkt bei mir so ein Gefühl von, denen ist es sehr wichtig, das hier durchzuziehen. Weil die sind ja schließlich Frauen, äh, äh, Hebammen im Geburtshaus und äh, das ist super wichtig, dass die Frauen dort ihre Kinder kriegen. Sondern es war immer klar, es gibt Ärzte im Hintergrund und es ist klar, dass man ähm, da auch relativ schnell oder sehr schnell reagieren kann. Ähm, aber dieses, es ist halt immer noch so weit verbreitet gewesen, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, dass äh, Geburt bedeutet Krankenhaus und Arzt. Und ähm, da habe ich einfach wirklich ein Vertrauen in meinen Körper bekommen. In der zweiten Schwangerschaft war das wie ein Spaziergang geführt. Also da habe ich gar nicht mehr angezweifelt, ob mein Körper das kann oder nicht. Und da habe ich auch nicht angezweifelt, wie, ob, ob ich die Geburt kann oder nicht. Und ich wusste, was auf mich zukommt. Und ich wusste, wenn irgendwas ist, naja, dann, dann wirst du mir helfen. Und einer der wichtigsten Sätze in der Geburt war, also im Idealfall sitze ich da hinten in der Ecke und stricke und du machst, was du machen musst und was dein Körper dir sagt. Und so fühlte es dann auch an. Also du hast nicht gestrickt, du warst da und du hast mir natürlich zur Seite gestanden. Aber dieses Bild von, du vertraust darauf, dass mein Körper das kann und dass ich das hinkriege, hat sich so auf mich übertragen, dass es dann tatsächlich ein tiefes Vertrauen gab. Und das haben, glaube ich, viele am Anfang nicht, gerade bei einer ersten Schwangerschaft. Und ich glaube, dass du das, oder was heißt, ich glaube, ich weiß, dass du das kannst, das ähm, dieses Vertrauen in, an Frauen weiterzugeben, sie anzustecken mit dem tiefen Vertrauen, was du da hast. Und das, finde ich, ist eine wirklich, wirklich gute, wichtige, tolle Fähigkeit. Ähm, und ich wünsche mir das für ganz, ganz viele Frauen, dass die auf die Art und Weise durch eine Schwangerschaft gehen und dann eben auch so eine Geburt erleben können. Das ist jetzt keine Frage gewesen, sondern erstmal nur noch mal mein Blick auf, auf, auf dich und wie wir zusammengefunden haben. Und ich fand es aber auch gerade schön, was du beschrieben hast, dass du halt relativ leichtsinnig dann nach Guatemala gegangen bist und gesagt hast, so, äh, jetzt quasi mal genau das Gegenteil von dem, was ich in meiner Ausbildung gelernt habe. Wie ist es denn, was so Körper betrifft? Wir sind ja hier im Body Love Podcast. So dieses Gefühl von, ich will eigentlich mehr zur Natur hin. Ich will eigentlich mehr zu dem, was eine natürliche Geburt ist. Ich habe ja jetzt sehr, sehr viel geredet und habe gar keine konkrete Frage gerade. Aber vielleicht Aber ich hast, du, trotzdem, schon, ja. genau, hast <lacht> du schon irgendwie Dinge, die du dazu sagen willst.
1: Ja, oh, ähm, also einmal ist es total schön zu hören, dass es dir so ergangen ist. Und ähm, leider ergeht es nicht allen so. Leider haben nicht alle das Glück, eine Hebamme an ihrer Seite zu haben, die sie... Ähm, äh, einfach mh, so, so fortlaufend begleiten. Mh, manche finden auch gar keine Hebamme, weil wir rares Gut sind in manchen Gebieten Deutschlands. Und ähm, manche haben auch eine Hebamme bei sich, mit der sie gar nicht so auf einer Welle schwimmen. Deswegen ist mein riesiger Appell als allererstes, die Hebamme so gut kennenzulernen und so gut die Fragen zu stellen und zu sagen, was einem wichtig ist, bis man wirklich das Gefühl hat, man versteht sich gegenseitig gut, kann kann greifen, wie der andere tickt oder wie die andere tickt, und dann ganz da auch aufs Bauchgefühl hören, ob die Chemie stimmt. Und falls das nicht der Fall sein sollte, weiter zu gucken. Dieses Abenteuer ist einfach viel zu wichtig, um es mit jemand zu erleben, mit dem man nur so halb gut kann, weil also mal abgesehen davon, dass Vertrauen eine ganz große Rolle spielt und ähm, wenn mir die Hebamme was sagt und ich dann denke, na, aber eigentlich ticke ich ganz anders, dann kann ich darauf ja nicht so vertrauen. Aber abgesehen davon ist es einfach so eine individuelle, Zeit, also intensive Zeit, wo ich mich sehr zeige, also auch körperlich. Im Wochenbett, ja, direkt nach der Geburt, liege ich mit meinem Netzschlipper, einer riesengroßen Binde ja. in diesem Netzschlipper, ja. nackt im Bett. Brüste frei, die Brust läuft, das Blut läuft und vielleicht laufen sogar Tränen, weil es ist eine extrem emotionale Zeit. Und wenn mhm. dann niemand auf meiner Bettkante sitzt, den ich da eigentlich nicht sitzen haben möchte, dann ist das einfach nur doof, das wünsche ich niemanden Und es ist aber leider immer mal wieder mh, die Realität, weil keine andere Hebamme gefunden wird, beziehungsweise weil Frau nicht auf sich achtet und nicht gut dafür sorgt, dass sie wirklich diejenige an ihrer Seite hat, die sie braucht. Mhm. Also wirklich schaut danach. Ich, es gibt manche Kolleginnen, die nennen das Hebammencasting, die sind davon nicht begeistert, wenn man mehrere Hebammen kennenlernt. Ich allerdings finde, das ist Ego-Kram. Ja? Ja, ja. Also es ist einfach wichtig und ich kann meine Arbeit auch viel besser machen, wenn sich die Frau oder das Paar mir gegenüber öffnet mhm. und ähm, wir uns sympathisch sind. Mhm. Sonst ist ja. das ja für alle eher auch holprig und ja. nicht so schön. Genau, das als erstes. Dann fällt mir noch ähm, zu dem Vertrauen, was ich dir in der Frühschwangerschaft wohl gegeben habe oder du das Gefühl hattest, dass ich dir das Vertrauen gebe, ähm, fällt mir ein, ähm, dass ich schon finde, dass man sich von Anfang an, vom ersten Moment an, wenn das Kind äh, zu einem kommt, freuen darf. Und wir wissen trotzdem nicht, wie lange dieses Kind bleibt. Wir wissen nie, wie lange jemand ähm, auf dieser Welt leben wird. Und deswegen sollten wir jeden Tag feiern. Mhm. Und auch wenn unser Kind in uns ist, das einfach ähm, begrüßen und, und vielleicht sogar auch fröhlich herum erzählen. Und gerade äh, wenn ein Kind wieder geht, dann ist es ja gerade dann auch wichtig, vertraute, liebe Menschen um einen zu haben, die einen in dem Moment dann noch Halt geben und ähm, genau, genau. Deswegen, deswegen ja. Wir haben nichts in der Hand. Wir wissen nicht, ob ein Kind bleibt oder nicht. Und trotzdem sollten wir darauf vertrauen und und dem Kind erstmal einen riesen Vertrauensvorschuss und vor allem ganz viel Freude geben. Mhm. Und ja, na klar bin ich davon überzeugt, dass dass, ähm, dass Frauen gebärfähig sind und ähm, Vertrau, Vertrau auf die Prozesse, die der Körper da so macht. Und bis ich einen Beweis dafür habe, dass der Körper Unterstützung braucht, bin ich im Vertrauen und mache nichts. Also ich brauche einen richtigen Beweis dafür. Ich suche quasi nicht nach Indizien, warum irgendwas problematisch sein könnte, sondern ich gehe erstmal davon aus, dass alles gut ist. Und leider ist die Natur nicht hundertprozentig. Es gibt immer wieder Situationen, da braucht auch die Natur Unterstützung. Das ist aber extrem selten. Also das erlebe ich wirklich in all den Jahren, dass so, wie wir es in den Medien mitbekommen und so, wie es teilweise auch in den Krankenhäusern als Standard ähm, gehandhabt wird, es nicht notwendig ist. Wir müssen nicht ständig eingreifen. Manchmal brauchen wir nur Geduld. Und das darf schon die Lösung für viele Probleme sein. Weil es gar kein Problem ist. Aber es wird zum so Problem, wenn ich auf die Uhr gucke, wenn ich denke, oh, jetzt wollen wir aber schnell alle Geld verdienen und, ne, und alle auch in eine Schublade packe ähm, und alle standardisiere, weil so funktionieren wir ja nicht. Wir sind super individuell und ich finde es schön, wenn auch die Begleitung so individuell sein kann. Genau, ja. jetzt habe ich wieder ganz viel geredet. <lacht> Judith, ich gebe naja. mal die
0: Frage ab. Ich glaube, das äh, werden wir heute so durchführen, das ist auch in Ordnung. Ähm, mir sind zwei Sachen wichtig. Zum einen zu sagen, ähm, gerade wenn das Kind dann halt doch nicht bleibt, dann, dann ist es doch besonders wichtig, dass man Menschen hat, mit denen man drüber spricht. Und, und während du so gesprochen hast, habe ich gedacht, was früher immer so gesagt wurde, war so dieses, naja, sag mal noch keinem, weil es könnte ja wieder abgehen. Und ähm, was steht da dahinter? Du musst es dann für dich behalten und auch die Trauer, die du dann hast, musst du für dich behalten und, und, und stark sein und bloß nicht irgendwie schwach werden. Das finde ich eigentlich aus meiner jetzigen Sicht total schade. Ich verstehe schon, dass man es dass, dass vielleicht nicht mit der ganzen Welt teilen will, wenn man gerade ähm, innerlich zerbricht. Aber es mit Menschen zu teilen, die man dann eh an seiner an, an Seite braucht, wenn man dann tatsächlich in diese Situation kommt, ist total wichtig, glaube ich. Insofern ja, ist mir das nochmal klar geworden, dass ich das sagen will. Und der zweite Punkt, wenn eine Frau für sich entscheidet, sie, sie braucht eine Klinik für sich, das ist ihr wichtig, weil sie sich nur dort entspannen kann, weil sie nur dort wirklich für sich den richtig, die richtige Geburt sozusagen vollziehen kann, aus ihrem, aus ihrem Gefühl heraus, dann, dann ist auch das gut. Also es geht ja gar nicht darum, dass wir jetzt hier sagen, äh, Klinik ist kacke und nur Hausgeburt oder Geburtshaus ist gut. Nein, es geht darum, eine Selbstermächtigung in sich zu fühlen und, und die auch wahrzunehmen und zu sagen, was fühlt sich für mich gut an? Ist es das? Ist es das? Es gibt ja zum Glück heute so viele Möglichkeiten. Und wir beide ja. haben halt äh, den einen Weg gewählt. Beziehungsweise du nochmal einen ganz anderen für dich. Und ähm, andere Frauen wählen ihren Weg. Ich will ganz stark highlighten, es geht darum, selbstermächtigt sich zu fühlen und zu sagen, ich wähle den Weg, der für mich gut ist. Und da auch gar nicht zu sehr auf, auf die Leute zu hören, weiß nicht, die Eltern, den Partner, weil du gehst als Frau durch die Geburt. Und du brauchst da die Menschen an deiner Seite, die für dich da sind und den Raum, der für dich der Richtige ist. Das will ich auch nochmal gerne.
1: Ja, absolut. Da sagst du was ganz toll Wichtiges. Ähm, Wenn es ums Thema Geburt geht, reden alle von Sicherheit. Und ich muss sagen, Sicherheit wird so individuell definiert. Und ja. manche brauchen den Wald um sich herum und keine andere Menschenseele, weil sie sich so in sich sicherer fühlen, wenn sie nicht abgelenkt werden.
0: Ja.
1: Ähm, und andere ähm, brauchen Ärztinnen um sich und ähm, vielleicht auch äh, Geräte und die Gewissheit, da ist ein OP nebenan und und und, Kinderklinik und so weiter. Und alles ist richtig. So genau. wie du sagst, das, Wicht das Wichtige ist einfach, dass ich die Entscheidung treffen darf. Ähm, Im besten Falle gemeinsam mit Partner oder Partnerin. Aber auch genau. das ist nicht immer gegeben. Manchmal gibt es da äh, tatsächlich Unterschiede von den Bedürfnissen her. Und am Ende kriegt er aber doch... Ähm, die Person mit Kind unterm Herzen, ja. <lacht> mit Kind, ja. und ähm, sollte da am längeren Hebel, was die Entscheidung anbelangt, sein. Und das, die Entscheidung zu treffen, ist aber unter Umständen gar nicht so leicht, weil wir bestehen eben nicht nur aus ähm, Bauch, ne? so Bauchentscheidung <lacht>
0: ähm, sondern da, da,
1: da kommt noch dieses Gehirn dazu, was super geprägt ist durch unsere eigene Geburt unsere eigene Geburtserfahrung, an die wir uns im Unterbewusstsein mhm. wahrscheinlich nur erinnern, dann wie wir ähm, von unserer Mama, von unseren Eltern, Familie, ähm, Nachbarn und die ganze Gesellschaft mitbekommen haben, wie sie zum Thema Geburt und Schwangerschaft, Elternschaft und so stehen, ähm, das muss gar nicht verbal passiert sein. Das mhm. kann wirklich nur durch Mimik, Gestik oder Körperanspannung oder Freude oder so ähm, mh, transportiert worden sein. Unsere Nervensysteme sind ja total schlau. Wir müssen nicht miteinander reden. Die Nervensysteme, die kommunizieren auch so miteinander. Mhm. Und ja, dann haben wir noch die Medien und es ist einfach richtig dolle viel. Wir gehen nicht als weißes Blatt in unsere mhm. erste Geburt als Schwangere. Mhm sind ja. super geprägt davon. Und da ist es dann spannend, okay, wenn ich, wenn ich Zweifel und Bedenken habe, wo kommen denn die her? Sind die wirklich in mir oder haften die nur an? Und da hilft es total zu sortieren und sich vielleicht auch ein Coaching zu gönnen, <lacht> um da ähm, eine Entscheidung zu treffen, die wirklich mir entspricht, weil ähm, niemand anderes mir sagen kann, wo mein Weg lang geht. Den darf ich selber herausfinden, ja. Ja. Und manchmal brauche ich dafür auch Hilfe ja, beim genau. Weg rausfinden. Aber dass es der eigene Weg ist, das ist das Empowerment, von dem du sprichst. Ne?
0: Ja, genau. Diese... Und dann
1: ist egal, wo der langführt. Dann genau. darf es auch ähm, die Wunschbauchgeburt sein. Meinetwegen, mhm. ja. Mhm. Die hat viele Risiken und so weiter. Es ist ja jetzt nicht mein Favorite. Aber wenn das der Weg ähm, der Schwangerin ist, dann ist es der Weg. Punkt.
0: Bauchgeburt, um das kurz aufzuklären, damit meinst du den klassischen Kaiserschnitt, ne? Ja. Ja, genau. ich kann mir vorstellen, dass es das vielleicht nicht für jeden gängig ist, aber ich finde es eigentlich einen sehr schönen, schönen Begriff dafür, die ja. Bauchgeburt. Ja. ja,
1: denn ich glaube, das ist für, ähm, für Kinder, die durch den Bauch geboren wurden und auch ähm, für die Menschen, die durch den Bauch geboren haben, total wichtig, dass es auch als Geburt zählt und keine zweite Klasse Geburt ist, sondern es ist eine Geburt, die auf einem anderen Wege geschehen ist.
0: Absolut. Ah, das mhm. Berührt mich sehr, dass du das sagst, ähm, weil ich kenne ein, zwei Frauen, die tatsächlich auf diesem Weg geboren haben und die das so als so, ein, so was Schlimmes wahrnehmen im Sinne von: Ich habe ja gar nicht richtig geboren. Ich habe ja, ich habe es nicht geschafft. Ja. Andere haben es geschafft und ich nicht. Und da, und das ist so schade, dieses das, dass dieses Gefühl heft, haften geblieben ist und nicht: Wow, ich habe endlich mein Kind. Huch, was Kinder. war das? Ja, immer wenn ich irgendeine Bewegung mache, macht mein, meine Kamera diese, dieses Zeichen. Ich, ich teste jetzt mal was. Ja. Oh, aber auf Herzchen reagiert es nicht. Meine oh. Kamera schon. Also alle, die jetzt auf YouTube uns sehen, die sehen, dass wir hier gerade lustige Fingerspielchen machen und unsere Kameras herausfordern. Merkwürdige... <lacht> äh, <lacht> Stimmt, das hört man ja gar nicht. <lacht> nee, genau. Das, aber es gibt uns ja jetzt auch auf YouTube. Ähm, aber genau, das... Dies, dies, ähm, eine Bauchgeburt aka Kaiserschnitt äh, eben nicht eine Geburt zweiter Klasse sondern es führen Umstände zu oder es ist freiwillig gewählt dass die Geburt so gewesen ist und auch da zu sagen das ist das was, was zu mir gehört was zu uns, zu mir und meinem Kind gehört und es ist nicht zu bewerten als schlechter oder besser sondern einfach auch als Geburt und ja ähm, das ist gut, dass du das auch nochmal angesprochen hast. Ja. Und
1: hey, wie wundervoll, dass es die Möglichkeit gibt, so eine Bauchgeburt ja. machen zu können. Ja. Wie wundervoll, dass wir ja die technischen Möglichkeiten haben, das medizinische Wissen dafür. Ja. Wir können dadurch Leben retten. Das ist, ja. das ist ein großer Segen. Und wie das so mit Segen ist, gibt es gleichzeitig leider auch einen Fluch, denn heutzutage haben wir eine eine Kaiserschnittrate, die liegt bei über 30 Prozent in vielen Krankenhäusern. Also im Durchschnitt ist es so in Deutschland ähm, bei 30 Prozent. Und das ist zu viel. So oft braucht die Natur keinen so großen Eingriff. Mhm. Ähm, ich finde es total toll, wenn das gemacht wird, wenn es wirklich notwendig ist. Wenn das allerdings nicht notwendig ist und ähm, durch durch Angst, Voreiligkeit, Ungeduld und so weiter gemacht wird, dann ist es ein großes Problem, weil ja, und und wenn es vor allen Dingen ähm, gemacht wird, ohne dass die Frau wirklich ähm, eine Chance hat, sich zu entscheiden, ohne dass sie ähm, im Nachhinein das Gefühl hat, ja, das war mein Weg, sondern der wurde mir aufgezwungen. Das das ist so schade. Ich glaube, man kann alle möglichen Eingriffe, Interventionen wirklich auch traumasensibel ähm, begleiten, mit viel Informationen geben, mit ähm, die Paare ins Boot holen mit der Entscheidung. Und das ist natürlich nicht möglich in einer Notsituation, aber wirklich echte Notsituationen gibt es so extrem selten. Mhm. Ähm, dass es einfach wirklich wichtig ist für das für das Personal, für die Begleitenden, das auf mhm. dem Schirm zu haben und auch zu sortieren, was ist denn gerade meine Angst und was ist denn hier gerade wirklich ein, ein realistisches Problem und ähm, ja, darüber könnten wir wahrscheinlich Tage reden, weil ja. Das, das ist auch ein Problem im System, denn ähm, nicht die einzelne Person, sondern wirklich das, das Knackst und Knackt da an allen Ecken und Enden. Zum Beispiel, dass wir als Gesellschaft der Meinung sind, ähm, dass ein schwarzes Schaf gefunden werden muss, wenn etwas anders verläuft als geplant. Sprich, wenn es zu einem Notfall kommt oder ähm, wenn zum Beispiel ein Kind auch wieder geht, dann möchte unser Rechtssystem, unsere Gesellschaft mhm. ähm, einen Verantwortlichen haben. Und das sind nicht zuletzt ähm, die Hebammen oder auch Ärzte und Ärztinnen. Das heißt, wir stehen alle, ähm, die die Geburt medizinisch begleiten, mit einem Beinchen schon im Knast. Und wir kümmern uns alle darum, dass das andere Bein hübsch draußen bleibt, damit wir für unsere Familien da sein können und so. Und das ist, das ist ein Riesendilemma. Weil wenn wenn ich dieses Dilemma nicht hätte, würde ich die Frauen noch ganz anders begleiten können. Mache mhm. ich aber nicht, weil ähm, ich ja mir dieser dieser Tatsache sehr bewusst bin und es ist immer ein ein Spiel. Wie weit können wir die Natur wirken lassen und ab welcher Stelle darf ich dann doch eingreifen und ähm, da hat jeder eine andere Haltung dazu vom medizinischen ja. Personal und auch andere Erfahrungen, muss ich auch sagen. Ne, ja. Wenn ich viele Situationen gehabt habe, die nicht gut waren, dann prägen die mich sehr. Und ja, und wenn ich in einem ähm, Setting arbeite, sprich zum Beispiel in einer Klinik, wo es viele Komplikationen gibt, weil dort viele Menschen sind, die Risiken mitbringen, dann habe ich eine andere Haltung, weil ich ganz andere Erfahrungen gemacht habe. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich auch früher interveniere, groß.
0: Ja.
1: Also, ich habe auch ein großes Verständnis dafür, dass die, ja, dass das so ist, wie es ist, und gleichzeitig oh, kann ich gar nicht genug appellieren an ans Vertrauen, weil so, wie es dargestellt wird, so dramatisch und so risikoreich, ist es dann einfach wirklich nicht. Mhm. Und das ja. zeigt mir die Erfahrung von so vielen Jahren, ich arbeite als Hebamme jetzt seit 2007 und ich kann zurückblicken auf so viele wundervolle, wirklich natürliche Geburten, wo, wo einfach nichts gemacht worden ist, außer dass mh, die Hebammen dabei waren. Mhm. Und das ist was ganz, ganz Seltenes tatsächlich heutzutage in einer Klinik. In der Klinik wird ähm, im Durchschnitt zu 98 Prozent eingegriffen.
0: Ja, naja, ich glaube gerade, was äh, die, die Klinik betrifft, da geht es eben auch um Zeit. Die haben einfach leider gar nicht die Zeit zu sagen, die Gebot dauert, wie lange sie dauert und wir besetzen den Kreißsaal jetzt halt. Und wenn es, weiß nicht, äh, 40 Stunden sind, äh, dann ist es so. Aber ähm, die Geburt, also die Natur weiß schon, was sie will. Das ist, glaube ich, der eine Punkt. Und der andere Punkt, was du gerade gesagt hast, mit ähm, aus juristischer Sicht muss dann eben auch immer das schwarze Schaf gefunden werden. Ich glaube, auch neben dem juristischen Punkt ist es eben auch so, wenn man etwas erlebt, was nicht so verlief, wie man es sich vorgestellt hat oder wie, wie man denkt, wie es sein sollte, will auch Mensch, also will man eben auch als Mensch einen Grund sehen, einen Grund finden, entschuldigen finden, gerade wenn es etwas ist, was einem Schmerz zugefügt hat. Ich will ja jetzt gar nicht zu sehr in, in irgendwelche Details gehen, aber wir, wir Menschen brauchen dann irgendwie eine Begründung das, glaube ich, liegt in der Natur von uns Menschen. Wir brauchen irgendwie erstmal auch einen Schuldigen, weil es so schmerzhaft ist, unter anderem auch zu sagen, okay, das war der, La der Lauf der Natur, das war der Lauf der Dinge. Das, das sich einzugestehen und zu akzeptieren, ist so viel schmerzhafter, ja. unabhängig jetzt mal vom Thema Geburten, ja. als jemanden zu finden, auf dem man wütend sein kann, dem man die Schuld geben kann und sagen kann, okay, das ist jetzt der Grund dafür, und da kann ich jetzt meine ganze Wut und Trauer und Enttäuschung oder was auch immer hin kanalisieren. Ich ja. glaube, das ist eben auch, warum dann eben immer auch ein schwarzes Schaf, wie du es vorhin genannt hast, gefunden werden muss. Ähm, lass uns mal ein bisschen wegkommen von diesem, von diesem schweren Thema gerade. Das ja. <lacht> naja, gehört ja dazu. Insofern ist es auch gut, dass wir es das besprochen haben. Aber ich würde gerne noch mal zum Vertrauen gehen. Weil ja. das natürlich etwas ist, was kraftvoll ist und schön ist und sich toll anfühlt, wenn man es hat. Und da würde ich gerne so ein bisschen überleiten auch zu dir persönlich. Ähm, du gibst ganz, ganz vielen Menschen um dich herum Vertrauen. Ob es jetzt ist in deiner Funktion als Hebamme, ob es jetzt ist in deiner Funktion als, als Freundin, wie ist es mit dir und dem Vertrauen? Wie ist deine Beziehung zu dir und deinem Körper? Alle, die den Podcast kennen, wissen, es ist eine Frage, die immer am Anfang kommt. Heute Echt? kommt sie ein bisschen später, ja. Äh, <lacht> Aha, du hörst mich nicht <lacht> regelmäßig. <lacht> aber äh, die Standardeingangsfrage ist in der Regel, wie ist dein Beziehungsstatus zwischen dir und deinem Körper? Boom, jetzt kriegst du diese Frage auch gestellt. Boom, darauf war ich
1: nicht vorbereitet, aber du hast mich auch direkt erwischt. Das ist eine schmerzhafte Frage.
0: Mhm. Mhm. Und passt es für dich darüber trotzdem? Ja,
1: ja, danke. <lacht> danke, dass du nochmal nachhakst. Aber ja, mhm. antworte ich gerne drauf. Ich muss erstmal überlegen kurz. Aber mh, ich denke, ähm, bei mir ist äh, das Thema Vertrauen äh, in ganz, oder bei allen Menschen, ja, in ganz viele verschiedene, mh, Themen, äh, also es, ist, es gibt ja nicht dieses eine Vertrauen, sondern das, es gibt das Vertrauen in das Leben und das ist sehr verwurzelt bei mir. Mhm. Ähm, und dann gibt es das Vertrauen, dass alles schon, mh, ja, genau, seinen Sinn macht. Das ist wahrscheinlich so ungefähr das Gleiche. dass Das ist auch sehr verwurzelt. Und Vertrauen in meine Fähigkeiten zum Beispiel, die sind... Ähm, ausgeprägt in der Hebammerei, also da fühle ich mich sehr kraftvoll als Hebamme, das ist meine Kraftquelle, mhm. die macht mir Freude, ähm, die, die gibt mir super viel Energie für andere Bereiche auch und das, wo ich tatsächlich gar nicht so viel Vertrauen habe ähm, oder wo der Selbstwert nicht so groß ist, ist in der Mutterschaft, weil ich sagen muss, mh, das drei Kinder zu begleiten in dieser Welt und zu wissen was ich für eine mega Macht habe nämlich ich kann ganz viel Positives ähm, in der Begleitung machen und ich habe aber auch die Möglichkeit ganz viel zu versauen mhm. <lacht> so das, das lässt mich immer wieder Zweifel über mein Tun und Handeln und so haben mhm. und ähm, ähm, hat natürlich den tollen Effekt dass ich da ganz viel mh, beleuchte Ne, dass ich, würde ich sagen, eine reflektierte Mama bin. Und es ist ey, wirklich schwer. Das ist schwer, weil ich ähm, auch viel Wissen habe. Und dieses Wissen kommt aus verschiedensten Ecken und äh, irritiert mich auch oft, weil es teilweise widersprüchlich ist, auch zu meinem Herzen. Mhm. Und weil ich, selbst wenn ich ganz viel mh, positiv mache für meine Kinder, dann am Ende aber nicht positiv für mich bin, dann mhm. fällt meine Selbstfürsorge hinten runter. Und das alles im Blick zu haben, finde ich wahnsinnig schwer und zwingt mich manchmal und manchmal auch oft in die Knie. Mhm. Genau. Ja. Ähm, also das ist was, wo ich tatsächlich nicht so ein sprudelndes Vertrauen habe, wo auch viele Zweifel da sind. Mhm. Ähm, und ich liebe es, Mama zu sein, aber mh, das ist nicht meine Kraftquelle. Mhm. Ja, und das ist, äh, genau, das ist nicht so cool, das zu sagen, mich damit ja. zu zeigen,
0: mhm, genau. das kann aber nicht. so ist es. Und ich bin dir total dankbar, dass du dich damit zeigst, weil ich glaube, dass es ganz, ganz, ganz viele Frauen gibt da draußen und wahrscheinlich auch Väter, Männer, die das auch fühlen und nicht sich trauen zu sagen, aber sich da auch zu öffnen und zu sagen... Ey, das ist wirklich eine der herausforderndsten und schwierigsten Aufgaben auch, äh, Eltern zu sein, Mutter zu sein. Und ähm, die Kraftquelle, Hebamme zu sein, die hast du ja nun schon seit vielen Jahren nicht mehr so stark, wie du sie vorher hattest, weil du halt selbst Mutter geworden bist vor über zehn Jahren. Und seitdem ja erstmal auch das Geburtenbegleiten mehr oder weniger aufgegeben hast, oder?
1: Na, ich habe zwischendrin immer wieder auch in den letzten zehn Stimmt. Jahren auf jeden Geburten begleitet, ja. Weil Nichts das zum Beispiel
0: fällt mir gerade ein.
1: <lacht> nee, nee, also ich war schon immer wieder aktiv, nur die letzten, die letzten drei Jahre, genau. Die letzten, bis vor drei Jahren habe ich noch Geburten begleitet und die letzten drei Jahre, also seit seit der Schwangerschaft ähm, vom äh, jüngsten Kind nicht mhm. mehr. Und ich hoffe, das ändert sich auch ganz bald wieder. Also ähm, ich bin in der Planung. Mhm. Ähm, das heißt, wenn jemand da draußen äh, Lust hat, demnächst schwanger zu werden, darf er gerne auch an mich denken. Aber ähm,
0: Ich verlinke genau, natürlich alles du, in den Du hast Show, ne? recht,
1: jetzt gerade ist es etwas ruhiger, was Geburtenbegleitung anbelangt. Ja. Und ähm, genau, insofern ha habe ich diese Kraftquelle momentan nicht so angezapft. Ähm, ja. Aber um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, es gibt ja eben noch die Beziehung zu meiner Körperin und ähm, die ist kompliziert. Also die ist mal gut und mal nicht so gut und die ist im Inneren, ähm, also ich habe schon ähm, ein starkes Bewusstsein über meine inneren Prozesse, also sowas wie, ja, ich kenne meinen Zyklus und ich kann... Ähm, kann schon ganz gut meine Innenwelt wahrnehmen. Ähm, ob das nur die körperlichen Prozesse sind oder auch meine Gefühlswelt, die ist ähm, sehr ausgeprägt, sehr bunt, sehr mhm. sehr nach oben, sehr nach unten. Mhm. Ähm, genau, das, da, da habe ich einen guten, ein gutes Gefühl für ein gutes... Ja, genau, und... Und das im Außen, ähm, das mache ich doch immer viel abhängig von dem, was andere sagen. Mhm. Und das wäre schön, wenn das anders wäre. Das ist mir sehr bewusst, dass ich da eine Abhängigkeit habe und auch eine Verantwortung abgebe, mhm. an meinen Mann zum Beispiel. Ja, mhm. ähm, Vor zwei Tagen habe ich mal was ganz anderes aus dem Kleiderschrank geholt. Da habe ich mich im Blüschen gekleidet. Und Judith, mhm. du weißt, ich bin mhm. normalerweise nicht eine, die sich... Ähm, so arg zurechtmacht in, in Bluse und Schminken und so weiter, aber an dem Tag hatte ich Lust darauf und dann haben wirklich alle Menschen, denen ich begegnet bin, darauf reagiert und fragt, Caro, du siehst auf einmal so erwachsen aus und oh, hast noch einen wichtigen Termin und am Ende des Tages am Abendbrotstisch hat dann auch noch meine Tochter, meine Große, darauf reagiert, wie ich aussehe. Dann habe ich erzählt, wie alle Menschen heute darauf reagiert haben und zum Schluss hat mein Mann dann gesagt, yeah, ja, jetzt wo du sagst, ich wollte es ja nicht erwähnen, aber ja, steht dir wirklich nicht. Tag, ich werde die Bluse wahrscheinlich nicht nochmal anziehen. Ne? Oder, oder demnächst erst. Also ich werde mir ganz genau überlegen, ob ich sie so im Alltag nochmal anziehe und ob ich diese doch eher strengere, andere Frisur tragen werde. Und mhm. ich wünschte mir, dass ich das wahrnehme und sage, okay, ja, das, genau das findest du. Und ähm, ich mache trotzdem mein Ding und, und grenze mich davon ab. Das schaffe ich noch nicht ganz. Mhm.
0: Genau. Ja, und auch das ist eine Sache, wo ich dir sehr dankbar dafür bin, dass du dich damit zeigst, weil ich auch da sehr sicher bin, dass es ganz viele HörerInnen geben wird, wahrscheinlich vor allen Dingen HörerInnen, ähm, die das jetzt hören und denken, ja, das kenne ich so gut und es ist so schwer, sich davon frei zu machen. Also inklusive mir, ich kann mich auch nicht davon freimachen. Es ist viel, viel besser geworden in den letzten Jahren. Und doch ist es so, dass ich jetzt nicht jeden Tag sagen kann, ist mir scheißegal, was andere sagen. Hauptsache ich finde mein Spiegelbild super toll. Ähm, das ist, glaube ich, auch utopisch, da immer, immer, immer total zufrieden zu sein. Aber was du gerade so beschrieben hast, so die letzten Minuten, zeigt halt auch nochmal so schön, du bist ja viel mehr als nur Hebamme oder nur Mama oder nur die schick gekleidete Karo oder die Karo, die halt sagt, naja, mir ist es gar nicht so wichtig, mich immer schick zu kleiden, sondern da sind ja ganz viele Anteile in dir, die du sozusagen ausleben kannst. Und du hast äh, so schön gesagt, dass, dass dieses Hebammensein deine Kraftquelle ist. Und wenn die Kraftquelle halt eine Zeit lang ausgesetzt ist, dann ist es eben gar nicht so einfach, da eine neue zu finden. Und natürlich, äh, wir kennen alle den Spruch, naja, Kinder sind anstrengend, aber einmal gelächelt und schon ist alles wieder gut. Ist ja der größte Bullshit. Natürlich macht es uns glücklich, wenn unsere Kinder uns anlächeln und die sind total süß. Aber ich kann da auch von mir aus sagen, es gibt keine anderen Menschen auf der Welt, außer meiner beiden Kinder, die es schaffen, und die machen das nicht bewusst, aber die sozusagen in mir auslösen können, in der einen Minute der glücklichste Mensch der Welt zu sein und vielleicht sogar schon in der nächsten Minute so genervt und so angestrengt und gestresst und wütend und weiß nicht was zu sein und da die Kurve in beide Richtungen so ausschlagen zu lassen. Und das ist natürlich was in mir. Das heißt, die machen das nicht, sondern das ist eine Reaktion von mir, weil wir so nah dran sind. Und du hast im Vorgespräch gesagt, und ich hoffe, ich darf dich da zitieren, Mutterschaft ist manchmal einfach...
1: <lacht> Stopp, okay. <lacht> okay, okay. Ich hatte voll nichts nicht zu sagen und jetzt haust du es raus. Judith, naja, weil, so. ich das,
0: weil ich das ein gutes Zitat finde. Äh, okay, ich sag's jetzt, Mutterschaft ist ein Arschloch. Und es ist tatsächlich manchmal so. Es wird halt... Also ich weiß, bevor ich meine Kinder bekommen habe, habe ich weiß nicht, die Gala durchgeblättert oder irgendwelche anderen Zeitungen. Und es war immer, immer hieß es von den ganzen Promis, ich habe so viel in meinem Leben schon erlebt, aber seit ich Mutter bin, bin ich der glücklichste Mensch der Welt. Mir war gar nicht klar, wie intensiv ich fühlen kann. Alles ist so toll. Also es wurde immer so, also alles, was ich mitbekommen habe, so dargestellt, als wenn es das größte Glücksgefühl der Welt sein müsste, endlich Mutter zu sein. Und das habe ich auch, äh, die Hoffnung hatte ich auch. Und dann habe ich mein Kind bekommen und habe mich echt gefragt, warum es mir so scheiße geht. Und ich hatte keine Wochenbettdepression. Und trotzdem, ich glaube, das habe ich ja auch schon mal erzählt, äh, gab es ganz, ganz viele Momente, wo ich super enttäuscht von mir war, weil ich gedacht habe: Hä, jetzt habe ich doch alles, jetzt müsste ich doch super glücklich sein. Warum strengt mich das denn so an? Und das wird halt ganz oft irgendwie nicht erwähnt, dass Elternschaft einfach auch sau anstrengend ist unabhängig jetzt mal davon, ob das Kind schläft oder nicht. Aber dieses Ganze, diese Verantwortung, Entscheidungen zu treffen, jeden Tag aufs Neue, für einen anderen Menschen, nicht nur für mich, das ist ja schon anstrengend genug, aber eben auch für ein anderes Wesen, was lebensweisend ist, also was, was wirklich Entscheidung für deren Leben ist. Ähm, das ist vielleicht auch das, was du vorhin meintest, dass dir klar geworden ist, was auch für eine Macht hast, was diese drei Menschen betrifft. Und das ist einerseits, wow, krass, cool, aber andererseits eben auch, oh mein Gott. Das heißt, die Entscheidungen, die ich für meine Kinder treffe, die beeinflussen die für ihr Leben. Und ich meine, wir werden wahrscheinlich alle Gründe haben, die die Kinder später zu irgendeinem Psychologen bringen, weil wir es nicht richtig machen können. Niemand kann es perfekt machen. Aber man hinterfragt sich ja ständig. Ne? Man hinterfragt ja ständig, war das jetzt die richtige Entscheidung? Hätte ich doch lieber diesen Kindergarten wählen sollen? War es vielleicht zu früh, jetzt schon zur Kita zu gehen? Äh, ist es die richtige Schule? Soll ich mein Kind impfen oder nicht? Also dieses Fass machen wir jetzt nicht auf, aber diese Entscheidung treffen wir täglich. Und es ist total anstrengend. Ja. Und das ist jetzt meine Interpretation von dem, was du vorhin meintest mit Mutterschaft kann auch ein Arschloch sein. Ja, es ist halt eine,
1: eine zumindest eine, eine lange Zeit von, von vielen Jahren, wo wir sehr fremdbestimmt sind. Ja. Und ähm, wir sind ja im Leben gewöhnt, die Züge in der Hand zu haben, ähm, Entscheidungen für uns zu treffen, zu entscheiden, wann gehe ich ins Bett, wann stehe ich auf. Klar, durch Beruf oder sowas ist es auch mitbestimmt und trotzdem ähm, können wir schon sehr Herren unserer Dinge sein. Und wenn dann so ein Kind bei uns einzieht, dann mhm. verändert sich das sehr, sehr stark mhm. ähm, ja, das, das lässt mich gerade daran denken, dass ich momentan eine Familie, eine ganz frisch geborene Familie, seit seit heute vier Tagen begleite. Mhm. Ja, das Baby ist ganz frisch, da gehe ich gerade jeden Tag hin. Und, ähm, und die Mama ist fassungslos. Sie ist fassungslos darüber, wie gerade die Realität ist. Und mhm. ich glaube, da gibt es so ein Fünktchen bei ihr oder bei den Eltern, was sie glauben lässt, Sie sind in einer sehr besonderen Situation. Das Kind meldet sich besonders oft und sie sind besonders fertig. Und ich versuche sie gerade darin zu begleiten, wirklich Mitgefühl für sich selbst zu haben, denn das ist die Realität. Das ist die Realität, über die selten jemand spricht und selbst wenn jemand darüber spricht. Wir das im schwangeren Zustand oder im, im Kinderwunschzustand einfach auch nicht hören, das blenden wir aus und das ist auch gut so.
0: Filter, ja, filter, filter, Weil
1: wie schade wäre das, wenn wir keine Kinder bekommen aus so einem Grund? Ja. Das ist eine Gleichzeitigkeit. Ja, die Kinder bringen uns so viel Freude und so viel Wachstum. Und ach Gott, die Liste ist lang, was wir dadurch erhalten. Und gleichzeitig darf daneben auch ganz viel anderes stehen, was eben nicht so positiv ist. Ja. Und diese Gleichzeitigkeiten, die sind manchmal gar nicht so leicht auszuhalten, finde ich. Und uns das auch zu erlauben, dass wir sagen, boah, ich finde es gerade krass, ich finde es vielleicht sogar richtig doof. Mhm. Und gleichzeitig liebe ich mein Kind.
0: Ja, das genau, das, weil, das schwingt ja oft mit, die Angst, wenn ich jetzt mal zugebe, dass ich es anstrengend finde, dass ich, äh, dass ich verzweifelt bin, dass ich gar nicht so glücklich bin, dass ich sogar vielleicht in Frage stelle, wollte ich das wirklich so? Das, das, das schwingt ja mit, ich liebe mein Kind nicht, was ja absolut Quatsch ist. Aber ja. ich glaube, die Angst steckt dann in einem, wenn man das ausspricht, dann könnte das so interpretiert werden. weil ich Ja, oder so von, von mir selber.
1: Ich glaube, als erstes genau. muss halt die Erlaubnis für all meine Gefühle da sein. So im Außen, das genau. ist dann der nächste Schritt, ne? aber im Inneren wäre es so gut, wenn wir uns einfach erlauben, ähm, all die verschiedenen Facetten fühlen zu dürfen. Ja. Ah,
0: ja. Naja, <lacht> und, und, und dieses, ähm, in dem Moment, wo ich es denke, es könnte ja so interpretiert werden, Denke ich es ja offensichtlich schon. Hm. Nur deswegen kann ich es ja überhaupt meiner Umwelt, den Menschen um mich herum, irgendwie unterstellen, dass sie das denken würden. Und das ja. ist, glaube ich, genau der Punkt, dass man, ja, was du ja im Prinzip gerade auch schon gesagt hast, dass man da sich selbst die Berechtigung geben darf zu sagen, ich kann es so empfinden und ich kann gleichzeitig, also Gleichzeitigkeit finde ich, ist ein schönes Wort dafür. Und äh, ich meine, klar, ich hatte auch schon Freundinnen, die Kinder hatten und habe gesehen, dass es für die auch anstrengend ist, weil ich dann vielleicht mal zwei Stunden pro Woche da war oder so. Ähm, aber ich hatte ja den Filter, ich will Mama werden, ich will unbedingt schwanger sein. Äh, das wird super toll, weil ich eine Familie habe. Und da hätte mir sonst was erzählt werden können. Ich hätte es nicht gehört. Und gut so. Hätte, ja, genau. Und genau, das ist so eingerichtet und das ist auch gut so. Ähm, und ich will es auch gar nicht anders haben. Meine Kinder sind zum Glück toll 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 aus dem Gröbsten raus. Und zumindest, was die Schlaflosigkeit betrifft, ist das, ähm, ist da schon viel passiert. Und genau, Elternsein ist halt einfach ein Ding. Und trotzdem will ich auch nochmal kurz darauf zurückkommen, zu sagen, es gibt noch so viele andere Dinge, die man eben in seinem Leben hat. Und da eine geile Balance zu finden, weil du ziehst halt deine Kraft aus den Dingen, die dich auch erfüllen und die deine Bedürfnisse befriedigen und die dich glücklich machen. Und das muss, nee, das darf die Elternschaft sein, auf jeden Fall, aber es sind eben auch andere Dinge und da zu gucken, wie kann ich meine Energie, meine Kraft finden, in meine Kraft kommen und was brauche ich dafür? Neben Arbeiten, neben Mutter sein, neben Partnerschaft, neben was auch immer ja. und ähm, sich das dann auch zu holen und sich zu erlauben. Ich glaube, dieses Erlauben, dieses innere Erlauben ist so, so, so schwer. Mhm. Weil man immer Angst hat, wenn ich das eine erlaube, dann vernachlässige ich etwas anderes. Und das kann ich mir, also in dem Fall der Mutterschaft, kann und will ich mir nicht erlauben. Hm. Ja.
1: Ja. ja, das ist äh, in, äh, eine große Aufgabe, das erstmal zu lernen, ne? ähm, sich da auch rauszunehmen und ähm, für ersetzbar auch zu halten. Ja. ja. Ja, ja. Aber ich, ich habe gerade gemerkt, ähm, als als wir über die Herausforderungen ähm, in der Elternschaft gesprochen haben, dass es auch total wichtig ist, sich gleichgesinnte reinzuholen, mit dem man real talk machen kann, mit dem man wirklich sich zeigen kann, wie man gerade drauf ist, mit mit allen Seiten. Das finde ich so erfrischend auch an an unserer Freundschaft, dass ich nicht das Gefühl haben muss, ähm, irgendein Bild darzustellen, sondern äh, wir dürfen ganz echt sein und ähm, Natürlich, also aus meinen Augen ist das auch ähm, ein Symbol für Freundschaft, dass man, dass man einfach immer echt ist und sein darf und genauso angenommen ist mit dem, was man da gerade mitbringt.
0: Mhm.
1: Aber vielleicht doch nicht für alle selbstverständlich, deswegen umso wichtiger ganz viele solche Menschen um sich herum oder vielleicht auch gar nicht viele, aber auf jeden Fall ein, zwei, drei, vier Menschen um sich herum zu haben, wo das möglich ist und die dann äh, wirklich auch regelmäßig treffen. Und das ist ja wirklich eine Herausforderung, mhm. aber es lohnt sich so sehr. Also ich merke, wann auch immer ich den Kontakt zu mir nahestehenden äh, Menschen habe und damit meine ich nicht nur meine Familie, sondern wirklich auch, Ne, zur Abwechslung mal über was anderes reden und so, das ist einfach so eine Wohltat, das holt mich immer wieder in die Balance mhm. herrlich
0: naja, also da fallen mir zwei Momente ein einmal mein 39. Geburtstag, wo ich euch meine Freundin um mich rum geschart habe und wir ein wirklich schönen, ähm, ich weiß ja irgendwie ein schönes Dinner, glaube ich, hatten, das ist für mich immer wieder, wenn ich mir überlege, was ist für mich eine Kraftperle, fällt mir genau dieser Geburtstag ein, ähm und dann dein Geburtstag, den wir letztes Jahr äh, hier bei mir gefeiert haben oder nachgefeiert haben, ähm, wo wir auch äh, einige Freundinnen von dir da hatten, was auch geplant war, irgendwie so zwei, drei Stunden Brunch und dann haben wir, glaube ich, weiß nicht, fünf oder sechs Stunden zusammengesessen. Und das ist absolut für mich auch eine totale Kraftfälle, so dieses Zusammensein über alles reden, was einem gerade so einfällt, was einem gerade wichtig ist, unabhängig, welches Thema es gerade ist, sich echt zeigen dürfen, keine Angst davor haben, irgendwie bewertet zu werden oder verachtet zu werden. Das ist so, so wichtig. Und damit würde ich eigentlich schon fast beenden und sagen, ja, guck, welche Menschen in deinem Umfeld, bei denen, mit we wem kannst du so sein, wie du dich fühlst, ohne dass du Angst hast dafür irgendwie, in eine Schublade gesteckt zu werden oder verurteilt zu werden.
1: Da schließt sich der Kreis auch wieder ähm, bei der Hebamme, ähm, dass, dass da die, die richtige Welle mit der Hebamme gefunden wird und die Chemie stimmt. Und so sollte es mit allen Menschen sein, die einem nah umgeben, ähm, dass, man, dass man sich zeigen darf, wie man, wie man gerade da ist. Absolut. Und auch wenn man sich verändert. ne? Also wir sind ja nicht die ganze Zeit gleich. Also dass auch diese Veränderungen miteinander als Abenteuer gesehen werden. Und ja, manchmal gehen auch Wege wieder auseinander, wenn die Ver Veränderungen so stark sind, dass es nicht mehr passt. Auch das ist ja in Ordnung. Mhm. Aber dass dieses Umfeld zu mir passt. Und wenn es nicht passt, dass ich es dann anpasse und mir mhm. so wichtig bin. Oh ja. Wie befreit, hm. oder? Dass wir ja. das in der Hand haben. Wir haben da ja. echt die Macht ja.
0: drüber. Selbstbestimmung ist eh eins der schönsten Worte. Die habe ich auch erst irgendwie durchs Elternsein gelernt. Ja. Äh, mir war gar nicht klar, dass Selbstbestimmung so ein wichtiger Punkt für mich ist. Aber ja, das ähm, ist ein, ein schönes Schlusswort. Es war auf jeden Fall ganz, ganz, ganz schön, dass du da warst.
1: Danke, dass du mich Und, eingeladen hast.
0: Ach so, gerne. Ich bin ganz glücklich, dass wir hier gesprochen haben. Danke für deine Offenheit, für dein Dasein und für dein Dich-Zeigen. Und ähm, alle, die Lust haben, mit Karo mal zu arbeiten, Caro besser kennenzulernen, mehr über Caro zu erfahren, für die verlinke ich natürlich alles, was es so gibt im Internet, äh, äh, in den Show Notes. Und mir bleibt nur noch zu sagen, teil unbedingt diesen Podcast, abonniere diesen Podcast, teile ihn mit Menschen, denen der helfen kann, für die der interessant ist. Und lass gerne ein paar Sterne in der Bewertung da. Danke, Caro, dass du da warst.
1: Vielen Dank. Ciao.